0: Hey, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Codes Creativo. Yo soy Harvey Gómez, el día de hoy me encuentro con mi compañero de equipo, Juan Camilo Lenis, también representante estudiantil y miembro de la OCE, Organización Colombiana de Estudiantes. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de lo sucedido la semana pasada con el ya expresidente del Perú, Pedro Castillo, donde muchos medios de comunicación y políticos denominan la situación como un autogolpe de Estado. Bienvenido, Juan Camilo. Eh, muchas gracias, Harvey. Pues contento de estar nuevamente en este espacio. Eh, la
1: segunda temporada de Coes Creativo. Eh, un saludo a todos nuestros oyentes que están interesados por este tema tan importante para nuestra América Latina, tanto comercial
0: como geopolíticamente. Así es, Juan Camilo. ¿Pero qué pasó en, en Perú? Básicamente lo que pasó es que el, presidente Pedro, el expresidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso acusado de un golpe de Estado. El Congreso apuntó a dar una moción de censura en su conta por presunta corrupción intentó disolver des el, le el legislativo y gobernar por decreto, es decir crear un nuevo eh, congreso en un plazo may no mayor a seis meses y también en otros hechos solicitó eh, después de ser destituido asilo político a la embajada de México
1: sí Harvey, yo quisiera ahondar un poco más sobre las causas, las motivaciones políticas que hay detrás de estos hechos eh, que mencionas en Perú detrás hay un choque de poderes, por una parte el presidente Pedro Castillo eh, se subió al poder, a la presidencia, haciendo una campaña pues de un candidato de izquierda, eh, algo populista además, eh, pero consecuente con su, con su discurso también, estaba planteando un giro a las políticas eh, sociales y progresistas que los peruanos decidieron elegir. Desde el inicio de su gobierno ha estado empapado completamente por hechos de corrupción. La sexta investigación por corrupción eh, mencionaba muchos diarios. La Fiscalía lo continúa investigando, inclusive después de estos eh, hechos eh, de vacancia. Para explicarle a nuestros oyentes qué es la vacancia, la vacancia es cuando eh, la Asamblea eh, o el Congreso, en este caso del Perú, hace uso de algún artículo constitucional que le permita destituir, eh, quitar la investidura de presidente eh, a la persona que lo esté ostentando, en este caso eh, el expresidente Pedro Castillo. Entonces, ha estado envuelto en Casos de corrupción que no se han comprobado ninguno hasta la fecha, pero sí tiene eh, muchos vínculos muy cercanos, ya eh, inclusive esta este es su, por decirlo así, cuando deja su cargo, el presidente Pedro Castillo estaba estrenando su tercer gabinete porque los dos anteriores o han renunciado o se han visto envueltos en casos comprobados ya de corrupción. Inclusive algunos miembros de su gabinete que son familiares de él han estado implicados en este tipo de casos. Eh, aparte de esto, el presidente Pedro Castillo también tenía una clara pérdida de credibilidad por parte de sus votantes de base, el ciudadano peruano de a pie ya no confiaba en eh, las promesas del presidente Castillo, ya que no solamente su gabinete cada vez más fue dando, un, o quedándose más bien, en la política tradicional del Perú, impuesta claramente por los intereses políticos de una derecha eh, en cierto modo contraria a sus políticas sociales con las que se, se eligió y a favor de, no solamente de la ortodoxia económica que se ha implantado en Perú, inclusive, yendo más allá en Latinoamérica en los últimos 30 años, sino a favor de intereses eh, que beneficiaron la inversión extranjera, principalmente de, de Estados Unidos, que ya vamos a aportar un, un poco más de hechos en torno a esto, pero con contarles que hay un descontento general de las personas porque se sentían traicionadas, se sentían embaucadas por el presidente Castillo con un gabinete cada vez más vertido hacia las
0: políticas tradicionales del Perú. ¿Por qué se pudieron dar esos hechos, con Camilo? Básicamente porque el expresidente Pedro Castillo no tenía eh, el apoyo ni de las fuerzas militares, ni, ni de su gabinete de ministros, que la mayoría renunciaron des después del suceso, ni del legislativo. Básicamente por eso se pudieron dar los hechos allá. Ahora bien, la eh, vicepresidenta Dina Boluarte fue designada presidenta por sucesión y pues es la primera presidenta mujer de este país. Sí, claro, Harvey, la presidenta Dina fue eh, pues, escogida eh,
1: como presidenta al mando. Eh, puede decirse que provisionalmente hasta que la asamblea eh, pues, decida cómo va a continuarse eh, la presidencia del Perú. Pero yo quisiera resaltar unos hechos que llevaron a esta crisis política. El presidente Pedro Castillo, ante una inminente crisis de gobernabilidad, intentó, eh, por ejemplo presentar un, una moción de censura contra la presidenta eh, del Congreso, la presidenta María Antonieta Alba, que era de un partido, de, es de un partido de, de oposición a su gobierno, y ante este intento, un tira y afloja por parte de la derecha eh, y la ultraderecha del Perú y los partidos oficialistas eh, del presidente Castillo, pues ya habían presentado dos vacancias anteriormente y, pues, la tercera, por decirlo así, les cuajó. Pedro Castillo, ante el intento de vacancia y viendo que seguramente esta vez sí le iba a resultar una votación a favor por parte del Parlamento, pues intenta disolverlo. Un intento desesperado, un claro error por parte del presidente Castillo, atentando contra la democracia. Del Perú Desconoce este parlamento Intenta eh, mandar por decreto Y al final esto termina llevando A que uh -huh. eh, se concrete eh,
0: Su vacancia Efectivamente Juan Camilo, todos esos sucesos Llevaron a la destitución del presidente Castillo ¿Y qué pasó con el presidente Castillo? Básicamente fue detenido en una estación policial De Lima pues eh, para llevar su juicio a cabo. Algunos manifestantes a favor del expresidente Castillo eh, bloquearon diferentes tramos de la carretera Panamericana Sur pidiendo su liberación y convocando pues a nuevas elecciones. Y pues según declaraciones de la presidenta Dina Boluarte ella está dispuesta a convocar elecciones si la, la situación lo amerita en conversación con las fuerzas democráticas y políticas del país. El expresidente Castillo eh, básicamente en una carta el pasado lunes Dijo que no recuerda haber dado un autogolpe, y esto según el diario La Vanguardia. Lo cierto, Harvey, es que el Perú está en una
1: situación muy complicada, por una parte con una derecha revanchista que no le interesó nunca conciliar ni aportar a la gobernabilidad de, de Castillo. Una izquierda oficialista representada por los partidos de gobierno y el presidente Pedro Castillo que, enlodada y manchada más bien por actos de corrupción y de espaldas a lo que una vez fueron sus electores, eh, pues se desesperó y incurrió en estos actos contrarios a la democracia. Aquí la que más pierde eh, es la institucionalidad del Perú. Por supuesto los ciudadanos de a pie que ante una inminente crisis política eh, se encuentran en franca incertidumbre. Otra cosa que me gustaría mencionar es que hay un tercer factor, eh, el intento bonapartista de Pedro Castillo por evitar eh, este golpe parlamentario, tuvo el efecto contrario, pero también fue avalado, promovido por Estados Unidos y por la Organización de Estados Americanos, la OEA, eh, y pues desde... Desde este podcast quisiera mencionar la importancia de que, pase lo que pase en el Perú, deben ser sus ciudadanos los que decidan, sea por vías parlamentarias o electorales, eh, cuál va a ser su próximo gobierno. Eso sí, remarcando la necesidad de que no sea fruto de una intervención eh, de otras naciones poderosas, como en este caso es Estados Unidos, que ya tiene un largo historial de intervenciones en la soberanía de países en América Latina, lo cual pues ha terminado bastante mal. Son los ciudadanos del Perú los que deben decidir qué quieren para su futuro gobierno. Y pues ya finalizando podemos escuchar, Harvey, algunas de las reacciones que ha tenido el siguiente hecho en Colombia.
0: Claro que sí, Juan Camilo. Y es que el presidente Gustavo Petro eh, en un tuit solicitó a la Convención Americana de Derechos Humanos es pedir medidas cautelares a favor del presidente del Perú, Pedro Castillo. Pero también eh, cito textualmente un tuit de él y dice el presidente... Indudablemente, Pedro Castillo se equivocó al tratar de usar el artículo de la Constitución peruana que permite disolver el Congreso que ya había decidido destituirlo sin respetar la voluntad popular. La antidemocracia no se combate con antidemocracia. También dice el presidente Petro en otro tuit, le corresponderá al pueblo de Perú y a nadie más resolver la crisis institucional planteada y la ausencia de la verdadera representación. Y entre otros comentarios de otros políticos del país, eh, me gustaría mencionar eh, un tuit de Miguel Uribe Turbay que dice, textualmente, lo del Perú es un ejemplo de lo que debe hacer el Congreso cuando está en peligro la democracia y la libertad? El Congreso de Colombia debería hacer lo propio. Nuestra responsabilidad es ser garantes de la democracia, notarios del presidente. Ya después de mencionar eh, estos tweets eh, y conceptualizar un poco de lo que pasó el pasado 7 de diciembre en el Perú, mmm, es hora de finalizar este podcast. Muchas gracias, Juan Camilo, por estar aquí, eh, por acompañarme y darle conocer la audiencia estos temas políticos que son tan importantes para la comunidad universitaria
1: muchas gracias Hardy muchas gracias a nuestro oyentes de Cuestrativo eh, yo creo que siempre es satisfactorio estar aquí compartiendo sobre temas de actualidad y más relevantes como es este caso, para un país hermano como lo es el Perú esperamos que eh, todo salga de la mejor manera para esta difícil situación y pues nos estaremos escuchando y viendo en los salones de clase de la universidad.
0: Bueno, hemos llegado al final de este episodio. No olviden seguirnos en Instagram como arroba coesunivalle, seguirnos y pues eh, recuerden, Coes somos todos.